0: Bonjour à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Aujourd'hui, je ne reçois pas d'invités, mais je porte ma voix sur un sujet qui m'inquiète énormément et qui va profondément changer nos vies dans les années à venir. Je ne suis absolument pas un exemple et j'ai d'ailleurs hésité à vous en parler par peur que certains l'interprètent comme une donneuse de leçons ou autre, alors que c'est absolument pas mon but. Et puis je me suis rappelé que ce que je prenais avant tout avec ce podcast, c'était le fait d'oser à j'ose. Lundi 13 janvier, j'hésite à prendre mon micro et puis je me dis que si mon discours pouvait aider ne serait-ce qu'une personne à remettre en cause certaines habitudes que l'on fait machinalement, sans se poser de questions, alors j'aurais eu raison de parler. Je ne suis pas plus légitime que quelqu'un d'autre pour faire ce discours et j'ai moi-même très largement contribué au dérèglement de notre planète et j'y contribue encore. Mais il me tient simplement à cœur de porter ma voix sur ce sujet qui m'effraie un peu, qui nous effraie tous. Ce sujet face auquel on se sent impuissant, démuni et égoïste. Ce sujet qui nous met tous les jours face à nos propres contradictions. Celui du réchauffement climatique. Nous avons développé une société de consommation en quête perpétuelle de croissance. Pas de croissance, c'est le drame. On s'est inventé une montagne de besoins superflus. Il faut constamment acheter... Et jeter pour racheter en mieux. On ne cesse de nous dire qu'il faut croître pour progresser. Croître pour avoir un mode de vie toujours plus confortable et pour rester dans cette course effrénée. Alors nous avons fait croître un système de croissance infini dans un monde fini et nous avons dépassé le seuil de contre-productivité d'un point de vue environnemental. Alors ce week-end, on a passé la barre des 1 milliard d'animaux morts en Australie à cause des incendies. On pourrait aussi parler des inondations en Indonésie, qui ont causé une cinquantaine de morts. Des villes polluées comme l'Inde, où près de 2,5 millions de personnes meurent chaque année dans des villes irrespirables. Des exemples, il y en a aussi sous nos yeux, en France, lorsque l'on s'éloigne un peu de la frénésie des villes. Mon père est agriculteur et j'ai été frappé de voir, cet été, que la Garonne était presque à sec et que des algues ont bouché les tuyaux d'irrigation. Alors en 2019, on a déjà des problèmes pour arroser les champs. Ces champs qui nous nourrissent. Qu'en sera-t-il en 2030 On peut énumérer des tas d'exemples qui soulignent l'impact qu'ont nos activités humaines sur l'environnement. Et je pense que les climatosceptiques ne font aujourd'hui que fermer les yeux. On ne peut plus ignorer ce qu'il se passe quand 15 000 scientifiques nous disent que nous allons droit dans le mur et que demain il sera trop tard. Alors ce week-end, pendant que l'Australie brûlait, les rues étaient bondées de monde qui courait s'arracher le dernier pull en solde, ou cette robe à paillettes, que l'on a déjà, mais qui est quand même bien mieux en rouge finalement. On ne sait jamais, peut-être qu'on aura l'occasion de la porter à une soirée, peut-être. Sinon, on la laissera s'empoussiérer dans nos placards qui débordent déjà. Alors je me suis dit que l'on vivait quand même dans un monde bien paradoxal, que l'on devenait perdu, désorienté, avare de matérialisme et que l'on faisait chaque jour face à nos propres contradictions. Je me suis dit que l'on était finalement un petit peu la génération sandwich, prise entre ce besoin d'alimenter notre flot Instagram pour prouver que l'on a une vie plus belle que les autres, et ce besoin, cette urgence de protéger notre environnement. On veut de nous que l'on soit monsieur ou madame tout le monde, et qu'en même temps, on soit unique. On est cette génération à qui on dit « Oh là là, quel avenir nous vous laissons, mes pauvres petits On compte sur vous, hein, pour rattraper le coup. Tout en nous apprenant, dès la plus tendre enfance, à nous centrer sur le matérialisme. En construisant cette notion que le bonheur, c'est le toujours plus. Toujours plus rapide, puissant, impressionnant. Toujours plus d'argent, pour toujours plus de confort. Il faudrait être bien habillé, paraître heureux, bien coiffé, col rangé, intelligent, entouré d'amis qui ont la cote, avec 300 j'aime sur leur photo Facebook. Seulement, nous ne pouvons pas prétendre vouloir un avenir respirable en disant aux chefs d'État et aux entreprises d'agir si nous-mêmes nous ne changeons pas nos habitudes. Parce que tout part de nous, chacun a son rôle à jouer, et nous sommes le pied de l'échelle. Si nous n'allons plus dans leur sens, en renonçant de consommer à outrance, ils seront forcés de moins produire. Il est à nous de leur montrer que qu'on n'a pas besoin de ce dernier iPhone 21, tellement gros qu'il ne rentre même pas dans notre poche que l'on ne veut plus de ce pull à 10 euros qui a fait trois fois le tour du monde avant d'arriver sur nos épaules. Alors certains diront que cela entraînera une baisse de la croissance économique, une chute de la compétitivité de notre pays dans un monde mondialisé. Alors oui, d'accord, la croissance est aujourd'hui inévitable, mais elle ne remplacera pas les 58% de vertébrés de la planète qui ont disparu en 40 ans. Elle n'inventera ni l'eau, ni la nourriture, ni le pétrole lorsqu'il n'y en aura plus. Alors la question ne sera plus de savoir si l'on cherche une croissance à un ou deux chiffres, mais de comment manger et boire. Alors nous ne pouvons pas attendre des pouvoirs qu'ils changent quelque chose pour nous si nous, nous ne décidons pas de changer. Parce que nous ne pouvons pas publier un post Facebook en montrant du doigt ce qu'il se passe en Australie pour aller faire les soldes le lendemain. C'est simplement faire un gros doigt d'honneur à cette faune et cette flore qui brûlent sous nos yeux à cause de notre rythme de vie démesuré. Bien sûr, on ne peut pas être parfait dans tous nos actes au quotidien. Personne ne l'est, mais on peut au moins changer nos habitudes. Cela commence par ne pas céder à un aller-retour à 30 euros pour faire un bord de Londres. J'ai moi-même beaucoup pris l'avion. Et c'est pour moi très compliqué de limiter au maximum mes trajets dans ces bolides, parce que la découverte du monde, du loin, c'est ce qui m'anime. Mais j'essaie au maximum de réduire mon empreinte, en ne mangeant de la viande qu'une fois par semaine en n'achetant plus rien de neuf, sauf pour de rares exceptions, comme les chaussures par exemple, en évitant d'acheter ce qui contient du plastique et qui ne provient pas de France, en ne mettant plus les pieds dans ces grands groupes que l'on montre tous du doigt, mais que nous continuons à encourager. Les changements commencent par nous, à notre échelle. Il ne faut pas se dire « oui, mais si je suis le seul à changer mes habitudes et que les autres continuent, bah ça sert à rien ». Si tout le monde attend, passivement, que les autres changent, et eh bien rien ne change. Alors j'aimerais simplement vous inviter à réfléchir à deux fois avant d'aller faire des soldes. En gardant en tête que l'industrie du textile, c'est quand même une des industries qui pollue le plus au monde. Qu'un t-shirt en coton consomme à peu près 2700 litres d'eau. Alors posons-nous au moins cette question de est-ce que vraiment j'ai besoin de ce que je suis sur le point d'acheter ou est-ce que c'est une envie passagère On peut être cette génération qui dit non. Cette génération qui n'achète pas pour une satisfaction éphémère qui renonce au McDo du lendemain de soirée. Cette génération qui ose accorder ses paroles avec ses actes, même si cela demande de revoir nos habitudes bien confortables. On a cette chance d'être la génération qui a le pouvoir, plus que jamais, de changer les cartes, de lancer de nouveaux dés pour tout recréer. Comme si on dépeignait un tableau usé et qu'on y mettait de nouveaux coups de pinceau. Comme si on rembobinait un film et qu'on changeait tout le scénario. Alors montrons-leur que le bonheur n'est pas dans le matérialisme. Montrons-leur qu'on peut se passer de ces jeans troués, de ces baskets que tout le monde a, et de ces téléphones. Face à ces catastrophes à venir, au moins pouvons-nous être nous-mêmes, et, et pas la copie conforme de notre voisin Au moins pouvons-nous réaliser cette chance que l'on a d'être ici, en arrêtant de nous plaindre pour des futilités Au moins pouvons-nous nous aimer, faire de notre mieux et oser réaliser nos propres rêves merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer pour suivre les aventures du podcast je vous invite à vous abonner et à suivre ma page instagram nouvel oeil n'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles